0: なんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩さんです。よろしくお願いします。はい、よろ
1: しくお願いします。坂本鳩です
0: 。ご案内は小賀涼子です。さあ、今回は前回に続きまして、千葉県柏市にある三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドからの公開収録をお送りいたします。では、早速、今回のゲスト、ご紹介いたします。国立がん研究センター東病院、先端医療科医長の久保木康利先生です。よろしくお願いいたしま
2: す。よろしくお願いいたします
0: 。はい、久保木先生。先端医療科って。ね、坂本さん、すごい、もう、本当に東病院で、先端医療科っていうと。ものすごいことが行われて、そうなんですけど。<笑>はい、あの、もともとはね
1: 。ね、今,今もそうですけれどもうう
2: のあの大腸がんとか胃がんを中心に見ている、はいえーまあ、いわゆる腫瘍内科医という内科です、ね、薬物抗がん剤を使う内科医ではあるんですけれども、えー、先端医療科というのは要するにあのいろんな診療科でできることではなくて、えーまあ、どんながんの方でももしその診療科で難しい治療とか、はいまあ、そういったものがあった場合に新しい治療として提供する診療科としてもう5年6年前に立ち上がった。うん診療科になります今この名前を付けたような病院が少し増えてきてはいるんですけども、ねうん、一応僕は知る限りがんセンターが初めてかなというふうに思っております。
0: はい、そして久保木先生と坂本先生はなんだかとても仲良しな雰囲気があるんですけれども
1: <笑>そうなものすごく実はです、ね、本当にちょっと家族ぐるみであの、はい、家族も共通の知り合いがいたりとかです、ね、そういうことがあったりとかあとです、ね、いろんな先生がうちの病院100人近くいたりするんですけど、はい、そういう中でもです、ね、久保木先生とあのご一緒することすごく多くて。でご一緒させていただくとですね、非常にこうお医者さんなんだけども患者さんの生活のこととかあのご家族の状況のこととかすごく患者さん側のことをですねこう、生活面のことも含めて気にかけてくださる先生ということで、えー、よくですね、がん相談支援センターに夕方いらっしゃって、はい、私と3 4 0分あ、でもないこうでもないっていろいろ話して。でね、明日からその患者さんの対応をどうしようか？っていうことをこう。いつもこう。対等にはい、会話してくださる先生っていうこともあってで、そんなやり取りを何年も繰り返しているうちにこういう雰囲気になりましたよね。先生そうで,す、ねはい
0: 、ではですね。そんな久保木先生に、今日は最新の知見についてお話を伺います。あの治験って言うと、医療関係者ではない。立場の人間にとっては？なんとなくこう先立って何か治療に実際現場で行われるものよりも先立って何かが行われるのかなというイメージぐらいしかないんですがそもそも治験っ
2: て小牧先生何ですかそうですか、ね通常の治療先生との関係性で通常通り行われる治療ではなくてまあこういう患者さんにこういうお薬をやりたいとかあと実はあのお薬だけではなくてまあ医療機器と呼ばれる手術で使われるような機械もそういううのもそうなんですけどこういうものを新しく提案しますとこのがんにこういう治療はしたことないからこういうお薬を使ったことないからこういう機械を使ったことないからこういう,いう,いうふうな取り組みをしてるんですけどご興味があれば一緒にやっていきませんかっていうのが臨床試験というものなんですけど、はいえー、その中でも。この治験というのはいわゆる将来的にもしデータ患者さんとの関係性でできてきたようないろんな採血結果とか、えー、CT の検査の結果とかそういったものをまとめてあこれはいいものだと思った時に国に認めてもらう、はい、いわゆる皆さんが健康保険で病院に行ったら、えー、え抗がん剤をしたりとか手術したりされると思うんですけどうそういう形でいわゆる保険に認められるために、はい、最後に厚生労働省というところにすべてデータを提出するわけですけどもそのときにはこの治験といった仕組みの中でやっていないと承認を基本的にはされないということになるのでそのために行っているものが治験というものになるので、ええ、かなりきっちりとした法律ときっちりとした計画書の中でやっていくのが知見といいうものになっていきます
0: 、ええ、あの臨床試験と治験ってなんとなくこうごっちゃにしてしまいがちなんですけど、うん臨床治験のです、はい、知見って坂本さんそう聞くと、うん、やっぱりその治療が広く今後行き渡ったり、まあ、新しいものとして出るために欠かせないものなんですね。うん
1: 、そうですね、うん、と同時にやはり患者さんにあのご協力をいただかないと成り立たないという意味では、えー、本当にこう保険証認される一歩手前というところで走っているものですよね。だから今、先生おっしゃったように非常に厳しい立てつけというんですかね、計画もしっかりしてなきゃいけないしとかっていうところで考えると、どこでも受けられるわけではない、その治験のことをすごくこうお医者さん一人でやっぱりできるわけではなくて、いろいろサポートしてくれるいろんな職種がたくさんいると
2: ころじゃなくてできなかったりするので、そういう
1: 意味でうちの病院って、その体制も結構こうしっかりしているっていう意味では、そう
2: ですね。特にあのこのの年ぐらいはえっと昔は昔治験と言っても日本の中でででだけけやっていたんですけども、はい、今も今う世界が協力してやっぱいいお薬だったらできるだけ早く、あともういわゆるまあ日本に住んでいると、まあ、日本人っていうのがある意味当たり前ですけど、えー、海外出ればいろんな人種の方がいらっしゃいますので、うんまあ、どういう人種の方でもこの薬を使ってもらおうという取り組みを世界で一緒にやっていくというのが今現在もうこの10年ぐらい主流でいわゆるあの国際共同治験。えーうんうんというものが抗がん剤の世界ではほとんどになってきています逆にそこに入っていないと新しい薬が日本でなかなか使えないアメリカではやっているけども日本では使えないアメリカでやっている試験に日本人が参加できないということになるのでやっぱりこの国際共同治験という中に日本が入っていかないとなかなか日本の患者さんにいい治療が提供できないということで、まあ、それで今この10年ぐらいやっていてそうなるとかなりやっぱりサポート要するに患者さん自身に説明するときにはもちろん日本語で説明して日本語で全部説明文書も書いてあるんですけど実際やるときには僕らは後ろで全部英語だったりとか、うん、あのいろんなデータの入力を本当にすぐ患者さんがその日来て帰っていったその日のデータをすぐ、はいえー、入力しなきゃいけない、えー、あの今はもう全部パソコンで入力する時代、うん、昔は紙に全部今日の採血結果で白血球が6900とか書いてあるんですけど、えー、今はもう全部データを入れる時代になっているのでそういったものを全部入れてくれる人たちも必要になってくるので。僕らと患者さんにその間にいろんな人が関わって本当にあの間違いがあってはならないさっき言ったように最終的に国に認めてもらうために出すデータになっていくので間違いがあってはならないのでまあそういういろんな人と一緒にやっていくのが治験ということになるので逆に言うと本当は皆さん患者さんが住んでいる自分の病院近くの病院でできるのが一番なんですけどもやはりあのそういう病院っていうのはある程度そういう人を配置してえそういう人材がいる病院病院じゃないとなかなかやっぱり今はできないようになってきているのである程度、皆さん患者さんあこの薬やりたいんだけどどこの病院でやっているのかっってやっぱり調べないとなかなか難しい、うんええ、あーこれちょっと遠いなこの病院っていうのもやっぱり出てくるのもやっっぱりそういいたことが影響しています、はい
0: 、あの私も大きな病院に行った時にこう張り紙で治験に参加しませんかっていうその特定の病気を持っていらっしゃる方に向けての張り紙を見たことがあるんですが治験を受けたいとかその知見がそういうものがあるっていうのはどうやったら情報ってキャッチできるんですか
2: 基本的にはの治験をやっている病院のホームページに行けば一応出てはいるんですね、え
0: え、あ基本はでもホームページって出てい
2: くんですけど、ええ、病院によってはやっぱりすごく分かりづらかったり、ええ、なんか難しいことがばーって書いてあって、ええ、これは私入れるのかしらってみんな思ったり、ね、あと病院に問い合わせるのもやっぱり少し勢いがないと難しかったり電話したけどつながらない、まあ、じゃあもう諦めるかみたいになったりするので正直言ってホームページもっともっとよくしていかないといけないし、うん、ホームページに行かないとわからないっていうのはあまりよくないんじゃないかということで、うん、一応僕らもこの病院だけじゃないですけど、まあ、先端僕ら先端医療科っていうそういう主に新しい薬を患者さんにやっぱり提供してあげたいやってはいるけども、うん、そういう患者さんが参加したいって言ってくれないとそれはできないのでやっぱ患者さんに来てもらうと、うん。やっぱり努力も僕らは必要でなんかがんセンターだからただこう座って待っておけばみんな患者が来るだろうと思われるかもしれませんけど全然そんなことはなくてやっぱ患者さんとしてはやっぱ情報が足りないんだなっていうのをすごくあのこの数年ひしひしと感じているのでちょっといろんな方と協力しながらあのどうやったら患者さんが情報をキャッチしてでこの治療をやってみたいまあできなくてもいいからとりあえず話は聞いてみたい。その上でできるかどうかやれるかどうか、うん、あととちょっと遠いけど通ってみたいと思うかどうかって決めてもらう、えー、決めるのは患者さんなので、うん、まずは話をするというところから始まると思っているので、うんまあ、その入り口をどのように患者さんに見せてあげればいいかっていうのを今いろいろ試行錯誤しながらやっていますただ結構そんなに簡単なことじゃないなというのは、うん、あのすごく感じではいます。うん
1: 先生例えばですけどもあの東病院にかかっておられる患者さんであれば。ある程度例えば消化管内科なら消化管内科の先生方が今、当院でやっている治験というものは大体もう理解をしていてあこの患者さん、この状況であれば参加していただけるかもしれないなということが頭にありながら患者さんとコミュニケーションって取っていいただいてるんですよねもちろん
2: 各診療科、例えば胃がんを見ている先生は胃がんの治験のことはすべて頭に入っていますので,、えー、でさっき言ったように治験というのは新しいお薬をある対象に認めてもらう。はい、そのの時にある対象っていうのは,実は実はすごくこう難しくて、はい、例えば胃がんで初めて抗がん剤を受けますよという患者さんを対象にしている治験。2番目の抗がん剤として頑張りましょうという治験あとはすべていろんな治療をやってきたけどもあのうまくいかなかったでももう1回治療をしたいという時にやってみる治療というのが全部細かく分かれていたりするのでそうすると必ずしもあこの治療胃がんでやっているから入ろうと思ってもそのタイミングでないとその治験には入れないということになるのでここはやっぱり患者さんではなかなか分からない情報なので、まあ、そういう薬はもちろんその胃がんを見てる先生なら胃がんの先生はあ、この患者さんは次3番目の抗がん剤をすることになるからこの治験がいいだろうからこの治療を提案しようというふうに必ず提案してくれると思います。ただ治験の場合最初言ったようにすごく細かく決まり事があるので、うん、要するに新しいお薬なのでもちろん効果もすごく期待はしたいけれども、うん、もしかしたら副作用が強く出るかもしれないで,、ねうん、で、今皆さんが保険で使っているお薬はもう何万人何十万人という患者さんの中で出てきた副作用のデータがあるので、はい、患者さんに説明ができるんですね、うん、あのもしかしたらこういう副作用が出るかもしれないよって説明できるんですけど治験の場合には場合によってはたかだか人とか数十人、100人っていう患者さんのまだ副作用しか知らなければ100人とてことは 1% の副作用は出てるかもしれないけどもし 0.1% ですごく問題のある副作用があるとしたらそれは100人やっただけじゃわからないっていうことになるとやっぱりこう何があるかわからないという説明を僕らしなければいけない。ととなると例えばすごくやっぱり残念ながら体調がものすごく悪いとか、ええ、血液検査するとものすごく貧血があって。もし副作用があった場合に、えー、もしかしたらそこから助けてあげることができなくなるかもしれないっていうのを僕ら考えないといけないのでうそうするとやっぱりある程度血液検査でこういうデータじゃないと入れませんよっていうのが決められているのであの僕らがあ3番目の治療だからこういう薬を提案してあげたい患者さんもやりたいじゃあやりましょうかっていうふうにお話ししても、うん、実際検査してみるとちょっとうまくいかなくてえ、えー、今回は参加できませんよっていうことも出てきたりはしますあただ、ま、ちょっとご質問の回答からすると必ず先生の頭の中にはこの患者さんにはこの治験を提案してあげよう、うんうん、でもちょっとこの数字が悪いから今回はやめとこうとかう、ま、そういうのも全部分かった上で提案されたりするので。もし提案されてない場合は私忘れられてるんじゃないかではなくてやっぱり今この先生がこの人にはこのお薬は向かないというふうに判断して次の機会をまた先生は考えてくれてるっていうふうに少なくともこの東病院の方ではそんな形で治験を患者さんに提案してい
0: やでも今久保木先生のお話を伺うと治験に参加すること自体がものすごくハードルが高くてやっぱり実際にね、うん、あの希望してもおっしゃったみたいに条件がかなり厳しいので受けるベネフィットというか利益いうメリットっていうのはむしろどういうところなんだろうもしかするとリスクのほうが大きいんじゃないかってちょっと思ってしまうんですがそその辺はいかかがですか
2: そうですすうねあのまず治験の,の中には実はいろいろ段階がありまして、ええ、一番最初初めて人間にと言ってもすごく皆さんびっくりするかもしれませんけど<笑>、ね、<笑>本当に今まで多くの患者さんにまだご協力いただいていないと。まだ副作用も効果もどうなるかわからないというのが一番目の本当に基礎となる第一層試験というものがあります。でその上に第二層試験でその上に第三層試験というのがあるんですけど上に行くに従ってだいぶ患者さんの参加がどんどん増えてきてデータもたくさんあるようなお薬になっていきますのでもう三層二層ぐらいになるとさっき言ったように 0.1% かあー、まあ、そのぐらいの副作用であれば分かってきているので。もし2層とか3層の治験というのをもし先生から提案された場合は、えええー、とそんなにご心配なく。ね、あの考えていただければいいと思うし、えー、逆に1個治療の選択肢を増やして提案してくれたということになるので、えー、とそんなにあの難しく考えなくていいと思いますしあ、まあ、ハードルが高いというふうに感じられるというふうにおっしゃいましたけど、えー、あのもし提案されたら患者さん自治体はあ私に入る私が入れるから提案してくれたんだということで是非、うん、その先生に身を任せていただきたいなと思っています
0: 、うんえー、坂本さん今おっしゃったみたいに、うん、選択肢が増えるって考えればいいんですね、うん、そうですね、うん、まさに
1: あの相談支援センターでお電話くださる方々もそういう言葉を使われるんですよね、うん、先生から次の治療がいわゆる標準治療、うん、先生が先ほどからおっしゃった、はい、保険に承認されているっていうのが一般的にいう標準治療というものなんですが、うん、それがあのこの抗がん剤の効果が見られなくなった時にはちょっと次の標準治療って難しいかもって言われたんだけども、うん、あの他の一手ではないだろうか、えーまあ、例えば国立がんセンターならば治験もたくさんやってるみたいだしどうでしょうか、えー、なんていうねう相談電話たくさん来るんですよね、うん、であのそういう方々にあの時にねセカンドオピニオンなどでアクセスしていただいて、うんうん、あの先端医療科にアクセスしていただくことでやっぱりこう中にはそこでちょうど合致する治験が見つかる方もいてですね、えーまあ、そういう方々にとってはすごくこうまず一歩踏み出していただいて。うん適格要件っていうんですけれども、まあ、適用があるものがあるかどうかっていうところで、ええ、自分自身の治療の選択肢が広がるかどうかっていうところにかかるんだなっていうことをちょっと知っていただくといいいなと思っています久
0: 保木先生じゃあ治験を受けてみようかなって思ってらっしゃる方とか受けたいなと思っている方どどれぐらいどういうう形ででかかかるんです,かそ
2: うです、ね、ここはと臨床試験と治験はまた違うんですけども、はい、治験の場合は先ほど申しましたようにいろいろ厳しい条件がある代わりにって言い方あれですけども、うんえー、やっぱりこれを最終的に国に申請するためのデータとして逆に言うと患者さんにも参加いただく、はい、そしてある意味患者さんのボランティアでもあるんですねそう考えた場合にそこで患者さんからまたお金をいただくとかもともと保険で認められてないお薬なので、えー、値段がついてないっていうのもありますなのでこれをいわゆる自由診療とも言うんですけども一般的にこう自由診療というと病院でお金が決められたりするんですけど治験の場合には本当にあのそれはまだお金がついていない、うん、そして患者さんとしてはやってみようという意思で参加いただくと自由意思で参加いただく治療になりますのでここに関してはお薬の値段がないということでお薬の値段はかかかかりません
0: んかからないんです、ねうんはいえー、
2: プラスしてこれは治験にもよるんですけども、はい、決められた検査もしてもらったりとか、はい、通常あの抗がん剤ので通ってくる場合1週間に1回2週間に1回、うん、3週間に1回と決められて僕らが検査で見たい数字を入れていったりしてもらうんですけども治験、えー、の場合にはあの必ずしも普段見てないような検査もしていきます。あえ見て見ないような血液検査もしていかなければいけないので、えー、あのこれもやっぱり患者さんのご協力の上でやることになるのでいわゆる血液検査とかがんの場合だと抗がん剤が効いているかどうかを評価しないといけない、えー、これも一般僕らが通常の診療でやっていく場合には大体おそらく皆さん2ヶ月から3ヶ月場合には4ヶ月に1回 CT を。取るんですけども、えー、治験の場合はある意味こう、まだメリット、デメリットが分かっていないのでもしメリットがなければ早めにやめてあげないといけないうん、うん、ということもあるので週週間間かから8週間、うん、かなり頻回に CT を取っていきます、えーまあ、それも逆に患者さんのご負担にもなるということもありますし、うん、頻回に CT 取とってそんなにお金かかるのも大変だということもあるので血液検査や CT もあのお金がかからないことがほとんどです。うんそうなんですね、だから全くタダというわけではないんですけど、はい、例えばどこかで入院してしまいました、うん、入院しましたという場合は一般的にここは入院の費用として実は日本の仕組みとして非常にちょっとここ複雑なんですけども、はい、治験以外でかかった費用に関しては、ここはもう保険で認めますよというふうに言われているので、例えば入院しました、入院すると皆さん保険で3割ぐらい入院費というのは払われると思うんですけど、それは保険で3割負担いただければいいですし、もともと飲んでるお薬ありますよね、もともと胃薬飲んでたりとか、そういったお薬は治験中も続けたりしますま。そういったお薬に関しては、引き続き保険で3割負担いただければということなので、あまりそのいわゆる治験に入ったから、まとめますと<笑>。治験に入ったからすごくく高額なな医療費がかかるといううわけででは全くありません
0: 、うん,うんそあの日本は一部でそのドラッグラグって言ってなかなか欧米に比べて新しいお薬が認可されにくい状況がずっと続いてきたというお話も耳にしたことがありますそんな中でこうやって国際的な枠組みのもとに新薬を開発していったり治験を行っていったりってすると日本の今後の,そのがんの治療だったりがんの診察まあに大きな一歩を進めるきっかけにもなるっていうことなんですねはい
2: その通りです、うん、しかも最近やられてる本当今の知見というのはいわゆる皆さん遺伝子とかいろいろ個別化とか聞いたことあるんですけれども、うんうんええ、昔は本当僕がまだお医者さんをする前ぐらいだと思うんですけども、うん、は昔は抗がん剤の治験と言ったら誰でもとりあえずがんだったら入りましょうがんの細胞もいろいろ痛めつけるけども他の細胞も痛めつけますよという、はい、そういう抗がん剤が主流だったんですけど、うん、今先に遺伝子を調べたりあとはあの遺伝子だけじゃなくてお薬ががんのこういうところに効きますよというのがもう分かってきているので、うん、あらかじめ患者さんがんを調べて例えば A というものががんに出てますよとなると、うん A に対すするお薬を提案ししたりしますので、えー、昔は本当に抗がん剤、えー、入ったらどうなるかわからないというところからう今はもうできるだけ効く可能性があるお薬を患者さんに提案していることも少なくないので治験、えーまあ、と言ってもですね、えー、もう本当に繰り返しますけど治療の選択肢の一つとして治験、うんえー、を提案するということが昔もそういうふうに言ってたんですけども、えー、今はなおそれが本当に選択肢の一つとして提案しているという形になってきています。うん
0: いや坂本さん、今お話を伺って改めて東病院で、ね、たくさん治験やっていらっしゃるということなので、うん、ここからまた日本、そして世界を引っ張っていく新しい薬が生まれる可能性が大いにあるってことこですね、うん、そ
1: うですねあ,のそうであってほしいなと願うと、うん、同時に、やはりここは千葉県柏市やっぱりですね通うことに対するご負担というのが、えー、患者
0: さんがいう,ことで、ね、そう,そうですね、うん、少
1: し解消していくとよりいいななんてあの思っています。うんまあ、その思いいもあってて実はこの今日、ね、収録をしているホテルができたりもしたわけですけれども。えーなんか実際、ねね先生あれですよねコロナ禍になる前だとオンラインでの相談なども全然なかったですしこのホテルもなかったのでじゃあ,あの先端医療科に治験のことで相談に来たいっていう時には例えば沖縄からでも四国からでも一旦セカンドオピニオンのご予約を取っていただいて資料を持って先生に会いに来てはいであの対象になるかどうかっていうご相談をしなければいけないまあやっぱりこう移動のご負担って多かったんですけども今、先生少し変わりましたよ
2: ね。そのそうですね、うん、特に治験、まあ、というものをまず、えー、ハードルが高いというふうに思っている患者さんも少なくないですし、うんえー、最初に言ったように話を聞いてみないと、うん参加できるかわからないし自分が参加したいと思うかもわからない、うんまあ、そういう段階で本当にお金と時間と、うん、なかなか皆さん一人でも来れないから家族と一緒に来る場合に、うん、交通費も宿泊費も倍になりますそれで来てもしいや難しかったとか入りたくなかったのと本当になんかもう疲労感、とろう感しか残らないということになってしまうので、はいうんうん、今あの、オンラインという形が、うん、本当にコロナ禍もあって本当にうまくこうはまったというかそういうこともあって今、もうあの皆さんもうどんなお年の方でも,もうパソコン、うんうん、僕最近本当どんなおじいちゃんでも最近もう使えるんだと思って,てっ、はい、<笑>ウェブでこういうふうにお話しして。えーで実際そこで治験に入りたいと言われた場合は来てもらわなきゃまだ困るんですけどもまず話聞いて参加したいと思ってもらえたら患者さん自身も、まあ、ちょっとお金と時間かかるけど行こうという気持ちになれると思うので,、えーうんうでね、やっぱりそこで一つハードルさっき言われたハードルというのは1個もしくは2つ遠い患者さんにとっては取り除くことができたかなと思いますけど、うんうん、このオンラインやってますというのもなかなかまだ周知できてないところもあって、うんうんえー、そういうところもまたやっていかなきゃいけないなというふうに思います。思っています。うん、はい。
1: あの我々の病院ではそのオンラインのセカンドオピニオンのことをオンラインがん相談という名前で表記しているんですね、はい、中身としては実はセカンドオピニオンですからもし当院でそういったオンラインを使ったセカンドオピニオンを利用してみたいなという方は、ええ、病院のホームページでオンラインがん相談のタブをクリックしていただくと、ええ、もう予約自体もですねどこが空いてるかも見れちゃうんですね
0: あそうなんですね、はいえー、
1: もちろんねあの先端医療科も枠がありますので、うんうん、そちらご活用いただくといいと思いますし当院以外のところでも今オンラインのセカンドオピニオン結構普及してきてますのでうそういった場所に関してもホームページ検索していただくかもしくはあのいわゆる拠点病院であればがん相談支援センターに問い合わせていただくと、ねはい、情報を得られると思います。
0: やっぱり、ね、なかなかじゃあどこでどんな治験をやっているかとか、うん、どういうふうにじゃあオンラインで相談するにもどの先生にオンラインで相談すればいいのかというのも、うん、なかなかわからないと思うのでそこはまずがん相談支援センターに連絡して相談してみるというところからがいいかもしれませんね,、うん、ね千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設。三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましたがん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置浴室洗面台入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしま,すまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧くださいがんと闘う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていく、がんと生きるあの、久保木先生、最後になりますけれども、もう一つだけ、実際にこれから期待される医療の未来。っていうのは、小牧先生どんなふうにお考えですか
2: 。あの先ほども話の中で出ましたあの今個別化と言われてまあ遺伝子で効く患者さんをうまくお薬に結びつけることはできるようになってきてはいるんですけど、ただやはりそれでもそれが必ずしも効くとも限らないということで、やっぱり同じ遺伝子の異常を持っていてもまたもっと調べなきゃいけないことができてきています。うん、で将来的におそらく患者さん一人一人のいろんながんの遺伝子だけではなくて、はい、いろんな状況を全部調べてえっと本当に患者さにあった治療っていうのを今よりもさらに提供できるようになってくると思いますしいわゆる点滴とかですね、うん、飲み薬だけではなくて今自宅に持って帰って皮膚に注射するというようなえそういうお薬も徐々に出て要するに患者さんがやっぱり効くだけじゃなくて利便性がいいそういう治療も大事ですやっぱ長い治療になっていきます、うん、もちろん一発で治るお薬が出てくればそれが一番なおさらなんですけどもまあ、そうでない場合に長くがんと付き合っていくという風になった場合にはやっぱり利便性がいいということ、うんえー、が大事なのでより利便性がいいとか、ですねあとは患者さん個人個人に合ったそれをカスタマイズして、まあ、治療を提供する、あとは海外では少し進み始めてますけども遠隔治験といって必ずしも毎回毎回病院に来なくても、えー、いわゆるさっき言ったように治験なのでかなりきちっと来てくださいという条件は決まっている中でも、はい、その中の一部を自宅の近くの病院で診てもらうとか、あ,、えー、あとはオンラインがん相談ということで最初の説明はオンラインでできてますけどそのあとの話し合いとかですねあとデータを送ったり送ってもらったりというのもまだまだ病院に来てもらわなきゃいけないんですけどそういったものをできるだけオンラインにしていこうという取り組みが海外では始まっているので日本は法律の問題があって少し遅れていますけどそれも利便性患者さんの利便性でえもちろんとても危ないかもしれない治療をするときには病院に来てもらいますけどそうじゃないときは家にいながら治療ができるというようなよううな時代を作っってていいいいきたいというふうに思っていますしおそらく近い将来とは言えないけども少し遠い将来かもしれませんが、まあ、そういう時代になっていくかなと思っていますそうなると初めてがんと共存というのは本当にそういうことだと思います。
0: いや坂本さん本当に癌と共に生きるっていうお話をね、はい、今日は久保木先生から伺えた気がしますね、うん、そう
1: ですね、うん、今お話を伺ってて私改めて思ったのはすべての全国のすべての病院ですべての治療が受けられると一番いいんだけどもなかなかそうはいかないことも事実で治験などの一定のものに関してはやっぱり集約、うん、あのうちのような病院が集約していくことになるんだろうなと思いますただいろんなテクノロジーが発達していったとしてもやっぱりその医療を提供する患者さんと対話をしてで決定をするるののは人間でである先生というところなので、えー、オンラインなどが発達したとしてもこういった先生の良さだとかお、うん、人柄だとかっていうものも上手にこう伝わっていくように患者さんに届くような社会であってほしいな、うん、仕組みであってほしいななんて思いましたそういう意味では今日改めて治験って何だろう研究ってなんか難しそうだなって、えー、あの思われている方々にとって、ねうんうん、この久保木先生の生の声がです、ねうん、こう先生らしさみたいなものがちょっとでも伝わる時間になったんだったらよかったななんて思って。はい、本当にお聞きしてました、ねはいはい
0: 、さて次回はご自身ががんサバイバーでもあり現在は社会保険労務士としても活動されている清水光一さんをゲストにお迎えします番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せくださいあなたの声がこの番組を作りますまた番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、YouTube でも情報発信しています。ぜひ番組サイトから登録をしてください。ガンと生きる、ご一緒したのは坂本鳩恵さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そして熊木先生も本当にありがとうございました。あ
2: りがとうございました。ありがとうございます
0: 。ご案内は小刈涼子でした。ありがとうございます。うん